0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Mittwoch, 1. Juni. Ab heute wird die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt. 14 Cent verfallen pro Liter Diesel, 30 Cent pro Liter Benzin. Dadurch reduziert sich auch die Mehrwertsteuer etwas, weil die sich auf den Gesamtpreis bezieht. Wie sich das auf den Endpreis auswirkt, bleibt abzuwarten. Noch sind die Tanks an den Tankstellen mit Sprit gefüllt, der zu den alten Bedingungen gekauft wurde. Drei Monate soll diese Regelung gelten. Ab heute gilt auch ein neues Heizkostenzuschussgesetz. Danach bekommen Personen mit geringem Einkommen einen einmaligen Zuschuss von 270 Euro für eine Person für zwei Personen 350 Euro. BAföG-Empfänger und Auszubildende erhalten 230 Euro. Damit sollen die extremen Energiekosten ein wenig ausgeglichen werden. Ab heute gilt auch das sogenannte 9-Euro-Ticket auf alle Nahverkehrsstrecken. Nicht jedoch für ICE, IC oder EC-Züge. Laut Bundesverkehrsminister Wissing seien am Dienstag bereits 7 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft worden. Das risse ihn zu dem bemerkenswerten Satz hin, im Herzen der Menschen in Deutschland hat das Ticket bereits jetzt einen festen Platz. Wissing ist sich sicher, dass das langfristige Folgen haben werde. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Verkehrsunternehmen Wolf erwartet 30 Millionen Nutzer und meinte, Sie wollten versuchen, aus einem sozialpolitischen Konzept ein verkehrspolitisches zu machen. Ziel müsse sein, so Wolf, dass mehr Fahrgäste auch langfristig mit Bussen und Bahnen fahren. Doch das 9-Euro-Ticket bietet Gelegenheit für viele, sich der Realität der Bahn zu stellen. Denn weder Streckennetz noch Züge seien mitgewachsen, so Bahnchef Lutz in einem Pressegespräch am Montag. Lutz wies auf so viele Baustellen im Bahnnetz hin wie nie zuvor und wollte von sich aus wohl zu hohe Erwartungen in die Leistungsfähigkeit der Bahn vor dem erwarteten Ansturm dämpfen. Die aktuelle Betriebslage zeige ebenso deutlich wie schmerzhaft, dass wir kurzfristig ein kaum auflösbares Dilemma hätten, sagte Lutz. Gleichzeitig zu wachsen und zu modernisieren sei an zu vielen Tagen und auf zu vielen Korridoren nicht mehr mit guter Betriebsqualität und Pünktlichkeit möglich. Lutz schon fast entschuldigend. Die massiven Auswirkungen spüren alle Eisenbahnverkehrsunternehmen und damit auch alle Fahrgäste, Aufgabenträger und Güterverkehrskunden. Dessen sind wir uns bewusst, so Lutz wörtlich. Das Verkehrsministerium räumt die Probleme ein. In den letzten zwölf Jahren habe es eine so wörtlich rückläufige Investitionstätigkeit gegeben. Das bedeutet übrigens im Klartext, die Klimaschutzkanzlerin Merkel hatte nur wenig Geld für die Schiene übrig. 1,6 Milliarden Euro gebe das Haus im Moment pro Jahr für den Schienenbau aus. Immerhin soll der Etat in den nächsten Jahren auf über zwei Milliarden Euro steigen. Zum Vergleich, das 9-Euro-Ticket kostete dem Bund 2,5 Milliarden Euro für drei Monate. Alle Pläne helfen den Bewohnern auf dem Land bedingt weiter. Dort gibt es fast keinen öffentlichen Personennahverkehr. Sie sind auf das Auto angewiesen, wenn sie zur Arbeit fahren müssen und bekommen kaum Entlastung. Und noch immer läuft bei der Bahn das Projekt Handyempfang. Durchgehender Mobilfunkempfang im Zug ist in Deutschland bisher immer noch ein Traum der Bahnreisenden. Im Bundestag wird heute über die Politik der Bundesregierung debattiert. Anlass für diese traditionelle Generalaussprache ist der Etat des Bundeskanzlers. Der Kanzleretat soll um 164 Millionen Euro gegenüber dem Regierungsentwurf auf insgesamt 3,9 Milliarden Euro ansteigen. Immer deutlicher wird im Berliner Wahlschwindel-Chaos, wer für das Desaster verantwortlich ist. Tischis Einblick liegt exklusiv der Schriftverkehr vor, aus dem klar wird, dass die Verantwortung für die strukturellen Fehler der Wahl in Berlin direkt beim Innensenator liegen. Denn der Landesverfassungsgerichtshof von Berlin befragte die Landeswahlleitung zu den Pannen bei der Wahl 2021 – Darin zeigt sich nicht nur das Ausmaß der Pannen, sondern auch die völlige Ignoranz der zuständigen Stellen gegenüber den Problemen im Vorfeld. Der ehemalige Abgeordnete und Gründer der GG-Gewerkschaft, Marcel Lute, ist führender Beschwerdeführer gegen die Wahlpannen und treibt die juristische Aufarbeitung der Vorgänge voran. Er kommentiert den Vorgang gegenüber Tichys Einblick wörtlich. Wer wie die verantwortliche SPD-Riege, primär der Ex-SED-Mann Andreas Geisel als zuständiger Innensenator, statt der offensichtlich notwendigen mindestens vier Wahlkabinen nur etwas mehr als zwei aufstellen lässt, hat nicht zufällig etwas verbockt, sondern planvoll einen demokratischen Akt beschädigt. Das war kein Zufall, sondern angesichts der Zahlen Vorsatz. Soweit Lute. Max Mannhardt, Sie recherchieren in dem Fall. Wer hat denn jetzt nun die Schuld?
1: Ja, die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, weil wir jetzt schon seit äh, Wochen dran, dran rumrecherchieren. Die Schuld hat am Ende natürlich der zuständige Innensenator äh, von Berlin, Andreas Geise. Wir haben jetzt auch Dokumente da veröffentlicht, die zeigen, dass er im Vorfeld quasi Informationen eingeholt hat von den zuständigen Bezirkswahlern. Das ist ein relativ kompliziertes System in Berlin, äh, wie so der Stand der Vorbereitung ist zur Wahl. Und da aus diesen Dokumenten, aus diesen Zahlen, die ihm vorgelegt wurden, konnte man eigentlich relativ klar sehen, dass das so nicht laufen wird. Ja, es gab einfach viel zu wenig Wahlkabinen. Wir hatten ja in Berlin diese sechs Stimmen, die wir gleichzeitig immer abgeben mussten. Das heißt, extrem lange Wahlzeiten sozusagen. Wir hatten den Berlin-Marathon, der eigentlich Transporte und so erschwert hat. Das heißt, allein an den Zahlen, an den Vorbereitungen, dass wie viele Wahlkabinen geplant sind, wie viele Wahlhelfer geplant sind, wie viele. Wahlzettel in die Wahllokale am Ende entsprechend gebracht werden, konnte man ganz klar eigentlich sehen, dass sich diese Katastrophe, die sich am Ende ja auch ergeben hat, abgezeichnet hat. Das ist relativ im Nachhinein jedenfalls gut, gut nachzuvollziehen. Und wir sehen, dass der Herr Geisel schlichtweg gar nichts darauf unternommen hat, er hat, oder sein Staatssekretär hat darauf diese Anforderung der Information geantwortet, ist alles in bester Ordnung, läuft super. Die Organisation hat sich dann noch ein bisschen mit Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen wegen Corona beschäftigt. Aber gegen diese großen Punkte, gegen diese großen strukturellen Fehler bei der Wahl, hat er einfach nichts übernommen, äh, unternommen. Und das war seine Aufgabe. Und am Ende kann man nur sagen, okay, hier war eine... Wahlleitung im weiteren Sinne am Werk, die sich überhaupt keine Gedanken gemacht hat oder überhaupt keine Sorgen gemacht hat, da einfach wahnsinnig viele Wahlen auf einen Tag gepresst hat, dann noch den Berlin-Marathon drauf, äh, dann noch Corona drauf und so weiter und das einfach so in die Luft gejagt hat, äh, ohne irgendeinen Gedanken darauf zu verschwenden, dass das ja vielleicht doch einen Eigenwert hat, so eine sichere Wahl.
0: Ist das jetzt Absicht gewesen oder ist es einfach nur das normale Chaos in Berlin?
1: Ja, also das ist natürlich die, die entscheidende Frage, der wir auch so ein bisschen versuchen, die auf den Grund zu gehen. Ich persönlich glaube nicht, dass es Absicht war in dem Sinne, dass hier gezielt gefälscht wurde. Aber zu sagen, es wäre einfach nur das Berliner Chaos, das wäre auf jeden Fall zu kurz gegriffen, äh, weil es eben strukturelle Fehler waren, die aber schon eine Geisteshaltung widerspiegeln und auch eine, eine Haltung gegenüber dieser gegenüber dieser Wahl bei den zuständigen Stellen. Und das kann man aus jeder einzelnen Handlung sozusagen ablesen, dass es den Beteiligten völlig egal war, was bei dieser Wahl ist und dass, die, dass es denen völlig egal war, diese ganzen Prinzipien, die wir bei der Wahl haben. Äh, sie haben sich darüber überhaupt nicht gekümmert, die war alles wichtiger als, als diese Wahl. Und das hat am Ende dazu geführt, dass es eigentlich, wenn man so will, das Ergebnis einer Politik, die vor diesen grundsätzlichen demokratischen Prinzipien und Vorgängen überhaupt keinen Respekt, mehr hat und man kann auch sagen, die damit eigentlich gar nichts mehr anfangen kann und die deswegen so ans Ende ihrer Tagesordnung stellt, dass das eben in so einem Desaster endet. Also zu sagen, es wäre quasi einfach nur irgendwie so Chaos, das wäre, denke ich, zu kurz gegriffen, das, das zeigt schon etwas.
0: Haben Sie denn in Berlin schon etwas gehört von dem eigentlich Geschädigten, nämlich jenen Zehntausenden von Wählern, die um ihre Stimme betrogen wurden? Haben die sich schon mal irgendwo zu Worte gemeldet?
1: Ja, es gibt sehr viele Einzelberichte, auch die auf uns zugehen, die das berichten. Und das ist halt sozusagen auch das Perfide, wie diese Menschen abge, abgewiesen werden. Äh, weil es heißt ja dann immer, also wahnsinnig viele Menschen berichten, also, man kann ja immer nur sagen wahnsinnig viele Menschen, weil es wird ja nicht quantifiziert, äh, viele Menschen berichten davon, also sie haben ewig lange in den Schlangen gestanden, sie konnten gar nicht wählen, weil das Wahllokal geschlossen war. Das Wahllokal hatte keinen Stimmzettel da, sie haben den falschen Stimmzettel bekommen und so. Und die, und die Wahlleitung bzw. der Senat, der bügelt das einfach ab nach dem Motto, okay, es sind halt Einzelfälle, das kann man ja nicht sagen. Gut, nur weil jetzt hier einer irgendwie anstehen muss, da heißt es ja nicht, dass wir jetzt eine Wahl wiederholen müssen. Und dann kommt immer ja Mandatsrelevant und wir brauchen ja so und so viele Stimmen, bis dann das nächste Mandat fällig wäre und so. Und mit solchen Argumenten wird das halt einfach zerredet. Aber die Beteiligten und die Betroffenen haben sich ja schon am, Tag, am Wahltag selber zu Wort gemeldet und ähm, ja, da muss man auch einfach ganz klar sagen, ähm, wenn wir immer über Politikverdrossenheit und sowas sprechen und uns über sinkende Wahlbeteiligung aufregen äh, und dann hören wir solche Beispiele von Menschen, die also nur alle vier Jahre mal wählen können, alle vier Wahlen gleichzeitig und die können dann einfach nicht wählen und ihre Stimme zählt nicht und sie können ihr Wahlrecht nicht wahrnehmen. Und dann kommt die Regierung, kommt der Senat und sagt, das ist ja eigentlich nicht so wichtig. Es ist ja nur wichtig, wenn es jetzt ganz viele wären und so. Und dann rechnen die da irgendwie herum. Und da braucht man sich dann nicht wundern, wenn dann ein ganz ja, systematischer Vertrauensverlust auch äh, in die Politik und in das System am Ende auch geschieht.
0: Das hatte auch noch eine bundespolitische Bedeutung. Denn gleichzeitig fand neben den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus auch die Bundestagswahl statt. Das, was Sie jetzt herausgefunden und recherchiert haben, betraf die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Aber gleichwohl ist es schwer vorstellbar, dass parallel gleichzeitig die Bundestagswahl völlig sauber und ordentlich über die Bühne lief. Was haben Sie denn dafür Erkenntnisse?
1: Das ist ja gekoppelt. Ja, wenn das Wahllokal geschlossen ist, ist es für alle Wahlen geschlossen. Ähm, und wenn wenn die Anstehzeiten sehr lang sind, sind die Anstehzeiten sehr lang. Egal, welche Stimme man jetzt gerade abgeben möchte. Ähm, die Mängel sind oft speziell bei der Abgeordnetenhauswahl, aber die Bundestagswahl ist ganz massiv auch betroffen. Das ist überhaupt keine Frage, hat ja der Bundeswahlleiter auch ähm, Einspruch eingelegt in sechs Berliner Bezirken. Äh, das ist überhaupt keine Frage, dass äh, genau so, dass die Bundestagswahl be betroffen ist, auch wenn das natürlich nicht immer so in den Fokus rückt, weil man einfach bei der Abgeordnetenhauswahl äh, bessere Zahlen hat. Und das ist natürlich insbesondere relevant in Berlin für die Direktmandate äh, für die Linkspartei, die ja im Berliner Osten zwei Mandate gewonnen hat und überhaupt nur über diese beiden äh, den Einzug in den Bundestag geschafft hat. Und in einem Fall ist das Ergebnis auch gar nicht so eindeutig. Äh, die Linkspartei hat insgesamt sowieso schon verloren. Und da muss man einfach dann mal sagen, okay, wir haben hier eine Wahl gehabt mit massiven Unregelmäßigkeiten, eben gerade auch in Lichtenberg im Direktmandat, äh, das die Linke gewonnen hat. Äh, wir haben hier die ganzen Fälle, die ich schon jetzt geschildert habe, sind da auch aufgetreten. Und ähm, davon hängt jetzt aber ab die gesamte Zusammensetzung des Bundestages. Also es geht da um die 39 Sitze der Linkspartei. Und wenn die wegfallen würden, würde sich, man kann sich das ja vorstellen, würde sich die gesamte Zusammensetzung des Bundestages verändern. Da würden zig Mandate hin und her geschoben werden, die Mehrheitsverhältnisse würden sich ändern. Ähm, und äh, man muss sich mal man muss sich vorstellen, dass diese quasi die gesamte Zusammensetzung ja, der oder auch Machtverteilung der Bundespolitik, ist auf einmal an so einem ganz oder relativ seidenen Faden hängt, an einer Wahl in Berlin in nur einem Bezirk, die schon irgendwie eindeutig war, aber jedenfalls mit so massiven Unregelmäßigkeiten verbunden war, dass man jetzt eigentlich nicht sagen kann, so könnte man es einfach stehen lassen.
0: Max Mannhardt, vielen Dank für Ihren Bericht. Die Ärztezeitung zitierte jüngste Ergebnisse einer Studie zum Covid-Verlauf aus Israel. Das Ergebnis, eine natürliche Immunität hält offenbar länger als ein Impfschutz. Sowohl nach einer Impfung als auch nach einer Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2 gehe danach das Schutzniveau mit der Zeit zurück. Doch die natürliche Immunität nach einer Erkrankung scheine jedoch wesentlich länger zu halten als der Impfschutz, so das Ergebnis der Studie. Es wird deutlich wärmer, zumindest im Süden und in der Mitte Deutschlands. Im Norden ist es heute noch wechselhaft mit teilweise kräftigen Schauern, in denen auch mal ein paar kurze lokale Gewitter drin sein können. Die Temperaturen erreichen 15 Grad im Norden, im Süden dagegen werden bereits 25 Grad erreicht. Zum Donnerstag hin beruhigt sich die Wetterlage in ganz Deutschland, bevor am Freitag und am Samstag aus dem Süden sehr heiße und auch feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns kommt. Dies bedeutet einmal warme Luft, aber auch wieder Gewitter zum Wochenende hin, die auch sehr heftig ausfallen können. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.